0: door met de heilige geest, uh, als, met als gevolg het spreken in klanktalen, dat was al helemaal een, een raar fenomeen. En ja, ik ben opgegroeid wel in, in een, een gezin uh, waarin dat eigenlijk heel normaal was, in de kerk waarin dat normaal was. Uh, uh, mijn moeder die werd vaak gebruikt ook in, in de gaven van, van klanktaal, tongentaal, uh, vreemde talen die door de heilige geest worden ingegeven en, en vaak vertaald. Daar zat ook een persoonlijke gebedstaal in de geest. Maar soms, als het in de gemeente plaatsvond, dan, dan zoals Paulus ook zegt, hè, dan, dan moet dat vertaald worden. Zodat iedereen er iets aan kan hebben. Want wat heb je eraan als iedereen door elkaar staat te brabbelen en de komen buitenstaanders. Maar goed, daar ga ik zo ook nog even over hebben. Maar toch, um, ja, ik, ik roep dat vaak een, een spanningsveld op. Van hoe, hoe, gaan we nu mee, hoe gaan we hier nu mee om? met De dood met de heilige geest. En, en Stel, je spreekt niet in klankentaal, ben je dan wel gedoofd? En, en ze hebben dan allemaal schuldvragen en, en twijfels over zichzelf. En dus ik denk, ik, ik wil daar even goede tijd uh, voor gaan nemen. <coughs> Ook bijbelstheologisch. Um, wat moet er met de doop in de heilige geest? Nou, Het is dus een, een vraag die voor veel mensen lastig kan zijn. En, en misschien zijn er mensen hier vanmorgen die, uh, die niet eens van het bestaan van een heilige geest weten. zijn mensen die niet beseffen dat ze de Heilige Geest kunnen ontvangen of vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Het boek Handelingen, een heel interessant boek in de Bijbel, um, helpt ons eigenlijk om meer te begrijpen van het werk van de Heilige Geest, van wie de Heilige Geest is, van wat hij kan doen. Um, het boek Handelingen is een geweldig boek, Handelingen der Apostelen, ik zou het eerder willen noemen Handelingen. Van de verhoogde opgestaan Heer door de handen van de apostelen heen. Maar het Griekse woord eh, handelingen, praxijs, verwees in die tijd naar overwinningstochten. Helden, daden die ter ere van, van veldheren en koningen werden vermeld. En zo eh, gebruikt Lucas eh, dat woordje handelingen, of, of is dat ontwikkeld in het loop van de kerkgeschiedenis, handelingen, praxijs. Eh, overwinningstochten eigenlijk van, van de opgestaande Heer door middel van, van het werk die de apostelen hebben gedaan. En, en zo is de loop van het evangelie ook niet te stuiten. Het evangelie dat, 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 dat draagt vrucht in de hele wereld tot op vandaag de dag. En dat heeft alles te maken, niet met hoe geweldig mensen zijn, of de kerk is, of wat dat heeft te maken met het werk en, en het boek Handeling is ook een historisch verslag van het ontstaan en de ontwikkeling van de kerk, de gemeente. En de stuurkracht van de Heilige Geest speelt hierin eigenlijk de hoofdrol. Het Evangelie werd verspreid, te, te beginnen in Jeruzalem, eh, toen naar, naar Judea, toen Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En de wereld werd op zijn kop gezet. Het duurde eigenlijk best wel lang voordat de discipelen, de. de, de de eerste christenen. Pas in Antiochie werden ze christenen genoemd voor het eerst. Maar het duurde behoorlijk lang voordat ze die volkeren in gingen trekken. En op een gegeven moment komt natuurlijk de apostel Paulus en zo. En nou, een hele ontwikkeling. Heel interessant om dat goed, goed eens een keer voor jezelf te gaan lezen. Petrus en Jacobus, uh, pilaren in die eerste gemeente, leiders van Jeruzalem, die, die bleven ook werkzaam onder de joden. En Paulus mocht ook later met volkeren gaan bereiken, de Grieks-Romeinse wereld gaan bereiken. Dat was ook zijn roeping. En we lezen, u kunt meelezen, handelingen 19, vers 1, dat terwijl Apollos in Korinthe verbleef, Paulus naar zijn reis door het binnenland in Ephesus aankwam. Ephesus, in Turkije, in het huidige Turkije. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? En ze antwoordden nee. We hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Oh, wacht even. Paulus, Hij geeft ik deze kans. Johannes doopte de mensen. Ze waren gedood in de doop van Johannes om, om hen een nieuw leven te laten beginnen. En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hen kwam, in Jezus. Johannes zei, ik moet minder worden. Jezus moet wassen. moet, moet groter worden. Uh, toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En... de handen had opgelegd, daalde de heilige geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteren. Dus, dus ze, ze waren al tot geloof gekomen, ze waren gedoopt, de naam van Johannes waren in de naam van Jezus, daarna werden hun de handen opgelegd en... best wel veel misverstanden zijn over de werking van de Heilige Geest. Sommige mensen uh, kunnen ook bepaalde negatieve ervaringen hebben gehad met, met uitingen van de Heilige Geest. Of eigenlijk hoe men daarmee omging. En ik, ik geloof in het vuur van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest werd uitgestoord, vers, verschenen ook vlammen van de tongen als van vuur op, op, op hun hoofd, als het ware van de, van de, van de apostelen, van de discipelen. En, en dat was ook een symbool van, van, van Gods tegenwoordigheid, van Gods kracht, Gods bescherming, ook in de woestijn hè, was er vuur om die voor de Israëlieten uitging en dat soort zaken. En dus het was, waren allemaal tekenen die bevestigden dat, dat dit echt van God was ook. En um, ik, ik geloof dus dat we vurig van hart mogen zijn, vurig van geest, maar ik pas wel op voor wildvuur. Want wildvuur maakt ook veel kapot. En, en God is geen God van wanorde... Hij is wel een God van harmonie, van, van vrede, van orde. Paulus zei ook in Korinthe, laat alle dingen in onze diensten op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Dus dat is duidelijk. Maar toch kunnen mensen soms wat, wat, wat kriebels krijgen als het gaat over de dood de Heilige Geest... ...en de uitingen van de Heilige Geest, de manifestaties van de Heilige Geest en dat soort zaken... ...vanwege negatieve ervaringen. En, en die ik ook zelf heb meegemaakt in mijn leven. Ik las een verhaaltje over twee straathonden... die het gebouw van een, laat ik zeggen, wild vuurkerkje lagen. En ze hoorden van alles en nog wat. Um, het ging er best wel wild en extreem charismatisch aan toe. En, en die straathonden dachten: weet je wat, laten, 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 laten we eens even naar binnen gaan. Maar ze hoorden, ze hoorden zelfs dierengeluiden. Ook, ook dat hebben we wel eens gehad. <lacht> ja, terug. Dierengeluiden. Ze, ze, ze hoorden mensen blaffen en, en kippengeluiden. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dus die straathonden kwamen binnen. Ze keken elkaar aan en ze zeiden tegen elkaar, als wij ons zo zouden gedragen, zouden ze ons meteen ontwormen. Ja, dat was niet echt charismatisch, dat was charismanisch. Nou, charismanisch, daar passen we voor op. Ik, ik weet niet of je wel eens in een dienst bent geweest waarin je met kromme tenen zat en blij was dat je niet een ongelovige vriend of collega had meegenomen. Maar hey, Dat wil dus niet zeggen dat we niet open moeten staan ja, voor de geestelijke geestesuitingen en, en voor het werk van de heilige geest en ook voor de bovennatuurlijke aspecten van een wandel met Christus. Want als je kijkt naar de handelingen van, van de apostelen, en, en er staat eigenlijk geen punt op het eind, de bedoeling is dat die handelingen door zouden gaan door de hele geschiedenis heen, want God blijft de levende opgestaan Heer die ook het woord van God gepaard wil laten gaan met, met wonderen en Tekenen, maar we moeten natuurlijk wel open blijven staan voor wat God wil doen. En daar op een goede manier mee omgaan. En dat geldt dus ook voor de dood met de Heilige Geest. Dat gepaard kan gaan met het spreken in klanktalen en, en uh, vreemde talen. We willen allemaal wel Gods kracht ontvangen. Maar eigenlijk liever zonder al die vreemde verschijnselen erbij. En de vraag is, wie is de Heilige Geest eigenlijk? Nou, de Heilige Geest, vele mensen weten dat hier, maar dat is... ...derde persoon van de drie-enige God. Maar dat is dus wel een persoon en niet zozeer een kracht. Hij geeft wel kracht, maar hij is een persoon. Hij heeft persoonlijke kenmerken, maar je kunt hem bedroeven. Je kunt, je kunt hem belasteren, je, je kunt hem kwetsen, je, je kunt hem verblijden. Hij, hij heeft dus persoonlijkheidskenmerken ook en, en gevoelens. Um, de Bijbel spreekt ook over de inwoning van de Heilige Geest... ...door het geloof in Christus in onze harten. Dus als je tot geloof komt in Jezus... Dan gebeurt er al iets bovennatuurlijks. En want de heilige geest die, die komt in je hart wonen. En dat is fantastisch. Je, je wordt een nieuwe schepping. Je, je, je wordt wedergeboren. Opnieuw geboren staat het in de Bijbel. En door die inwoning ontstaat de vernieuwing in je denken. En overwinning over de macht van de zonde in je leven. Uh, Paulus zegt heel duidelijk ook in zijn brieven dat de heilige geest een onderpand is. Dat, dat betekent eigenlijk um, een eerste aanbetaling. Of wat komen gaat. Met andere woorden, de Heilige Geest verzekert ons ook nu al dat we Gods kinderen zijn. Dat we zijn eigendom zijn. Dat we veranderen naar het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat we zijn erfgenamen zijn. Waardoor we ook een nieuwe hemel en aarde verwachten. En we verwachten de verlossing van ons lichaam, van ons sterfelijk lichaam. En we verwachten die, 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 die dag dat we gelijk zullen zijn aan Hem. Waar geen dood meer zal zijn, geen, geen verdriet meer zal zijn, geen pijn geen moeite meer zal zijn, fantastisch en de heilige geest is ons onderpand, verzekert ons van een glorieuze toekomst lieve mensen maar de Bijbel spreekt ook over een doop met de heilige geest over de vervulling met de heilige geest waardoor we bekleed worden met kracht, met kracht uit de hoge de heilige geest in het Hebraeus is, is eigenlijk als de wind in de zeilen van ons leven het betekent letterlijk verfrissende wind Levensadem. Als je in een zeilboot stapt, wat doe je dan liever? Roeien of zeilen? Nou, wie, wie zeilt er wel eens? Ja, in Friesland had ik wat meer mensen verwacht die wel eens zo'n bootje stappen. Niet zo frustrerend als, als, je, als dat je moet roeien in een zeilboot, geloof ik. Ja, als ik in een zeilboot stap, wil ik, wil ik zeilen. Ik wil overstag kunnen gaan. Ik wil, ik wil vaart kunnen maken. Oh, ik wil die wind ruizen in die zeilen. En oh, wauw, dat is fantastisch, een fantastisch gevoel. Roeien is, is op zich niet verkeerd. Maar een zeilboot is bestemd om te zeilen, niet om te roeien. En, en ik geloof dat zonder de vervulling met de Heilige Geest ons leven kan lijken op een roeiboot in plaats van een zeilboot. Terwijl we bestemd zijn om een zeilboot te zijn boot te varen en door het leven te gaan met Jezus. Sommige mensen blijven ook geestelijk gezien roeien en roeien en roeien zonder te groeien. Hun leven met God kan misschien stroef aanvoelen. Maar wanneer ze de wind in de zeilen krijgen, de ruach van God, de heilige. Dopen, dopen betekent eigenlijk niets anders dan uh, letterlijk ondergedompeld worden. Helemaal kopje ondergaan. Dus als je gedoofd wordt met de Heilige Geest, dan word je dus ondergedompeld in de Heilige Geest. Kopje onder, in de Geest, in de volheid van God. Dat is wat het eigenlijk inhoudt. Wauw, en wie wil dat niet? Wie wil dat vanmorgen niet? Gedoofd worden met de Heilige Geest. er zijn eigenlijk, Laat we daar even op inzoomen, drie dopen um, die voor je geestelijk leven bestemd zijn. Drie dopen in de Bijbel. Allereerst vult u in, lees je mee. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Dat is ook een doop. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Heel veel mensen beseffen dat niet als ze tot geloof komen. Of als ze een discipel van Jezus willen zijn. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. En, en gelaten, hij... Paulus in de Galaten, hij zegt het zo. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. We worden dus met Christus bekleed, maar Christus bekleedt ons weer met zijn geest. Maar in ieder geval, door het geloof word je allereerst gedoopt in een persoonlijke relatie met Jezus. Je wordt met hem bekleed. En luister goed, je redding is iets relationeels. Niet alleen iets individueels. Relationeels, niet alleen iets individueels. Want als je gedoopt, of als je in het lichaam gedoopt wordt van Christus, dan betekent dat dat je gedoopt wordt in zijn gemeente, in zijn lichaam. Je staat theologisch gezien nooit los van de kerk. En ja wel, christenen kunnen in dat opzicht dus niet als, als los zand aan elkaar hangen. Net zo min als ledematen zoals een hand, een voet of een oog. Los van het lichaam kan bestaan. Dat is eigenlijk dan, Dat kan gewoon niet. Want zegt Paulus in 1 Korinther 12 vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zei dat wij joden zijn, grieken, slaven, vrije. En wij allen zijn van één geest doordrengd. Dit, dit is niet de doop met de geest. Dit is de doop in het lichaam van Christus. Dat is heel belangrijk heel belangrijk, belangrijke basis, belangrijk fundament. Ik zal je uitleggen waarom. Uh, eigenlijk zei, zei, zei iemand dat die zich voorstelde voor week heel mooi. Uh, ik, kan, ik kan niet alleen verder komen in mijn geloof. Ik, ik heb jullie daarvoor nodig. Dat is prachtig mooi gezegd, heel simpel, maar zo is het gewoon. Maar toen Saulus later de apostel Paulus, de kerk vervolgde, openbaarde Jezus zich aan hem om hem één ding Heel, heel, goed duidelijk te maken. Het was niet zozeer de, de gemeente, de kerk die hij vervolgde, de kerk die hij wilde verwoesten en haar leiders. Het was Jezus zelf. Ja, je, je kunt wel tegen de kerk aantrappen, je kunt de kerk uitschelden, je kunt de kerk in zijn algemeenheid bekritiseren, maar besef goed wat je doet. En het maakt niet uit welk labeltje er aan een kerk hangt. Of je nou vader heet of... Velikaankerk of wat dan ook, maakt, maak, maakt niet uit. Katholieke kerk, protestantse maakt niet uit. Saulus, later Paulus, hij gooide christenen in de bak. Hij vermoerde ze, hij verguisde ze. Maar ondertussen zei Jezus, toen hij onderweg was, in een grote lichtflits tegen hem. Waarom vervolg je mij? Maar wie bent u dan hier? Ik ben het die je vervolgt. Ik ben het waar je tegen aanschopt. Ik ben het die je pijn doet, die je kwetst. Dus je redding heeft nooit alleen betrekking op Christus, op de persoon van Christus. Het heeft altijd ook betrekking op zijn kerk, op zijn lichaam, op zijn gemeente. We worden gedoopt als we tot geloof komen in het lichaam van Christus. Vervolgens, we worden ook gedoopt in water. Vult u in? Je wordt dus een tweede doop, de waterdoop. dat er meer dan 100 mensen hier zouden kunnen gaan staan op een paar weken. En, en ik bid dat dat gaat gebeuren. Ja, het zou toch fantastisch zijn? Amen. Maar Petrus zegt in de handelingen 2, vers 38, Petrus zei tegen, tegen de joden, hè, toen, toen de heilige geest was uitgestoord, Bekeer u, ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde, dan zult u... De gaven, niet een of een van de. Nee, de gaven van de heilige geest ontvangen. En, en dit is eigenlijk de tweede stap in je geestelijke reis. Ook al is je keuze om Jezus aan te nemen, natuurlijk allereerst ook wel een persoonlijke keuze. God wil dat je die keuze openbaar maakt. Zoals een trouwring, een bevestiging is dat je bij elkaar hoort. Mijn trouwring vertelt aan iedere andere vrouw. Ik ben bezet, je kunt me niet krijgen. Nou, ja, dat willen de meesten ook niet meer, maar gelukkig dat ik nog zijn liek heb. Maar 26 jaar geleden. Oeh. Ja. Vergane glorie. Zielige. Amen. Nee, ik nee, denk niet aan ben. Maar ik troost me altijd met die tekst van Paulus en de uiterlijke mensen me vervalt van dag. Maar de innerlijke mens wordt vernieuwd. Hè? Dat is het. Goed. Maar achter deze trouw, trouwring schuilt een keuze, een commitment die ik 26 jaar geleden al gemaakt heb. Dus die ring is een publiek gebaar en dat, dat, die trouwceremonie is een publiek openbaar gebaar van een innerlijke keuze die ik in mijn hart al gemaakt had. En daar kom ik voor uit, daar schaam ik mij niet voor, daar ben ik trots op. En zo is ook de waterdoop een openlijke bevestiging van een innerlijke werkelijkheid die al plaats heeft gevonden in je leven. Ja, want ik laat me dopen omdat ik weet dat Jezus mij heeft meegenomen naar de dood op Golgotha. En daarom ben ik niet dood voor de zonde. Leef ik niet meer voor de zonde. Leef ik niet meer voor mezelf. Ik, ik, ben, ik ben daar op Golgotha gestorven in Hem. En daarom kan ik nu ook met Christus opstaan tot een nieuw leven. Mijn oude mens heeft geen zeggenschap meer over mij. En, en, en gedoopt worden in Jezus naam, want, want Paulus zei, of Petrus zei, je moeten gedoopt worden in Jezus naam tot vergeving van die zonde. Maar gedoopt worden in Jezus naam betekent het volgende. Het betekent dat je leven wordt overgeschreven op rekening van op rekening van de Heer. Je bent de getekende van het is een bevestiging. Dus zo belangrijk als je nog niet die bewuste keuze hebt gemaakt. De doop is een bede, zegt Petrus van een goed geweten tot God. Het is een bede. Je zegt amen op de belofte van God die ja en amen zijn. Zeg maar. Je zegt ja tegen God. En je, maakt, je maakt het openlijk bekend, ook in de geestelijke wereld. Dat is heel belangrijk. Want je laat daarmee zien dat je ook gezeten bent in Christus in de hemelse gewesten. En dat je gezeten dus bent boven alle autoriteit en, en, en machten en krachten en boze geesten en ga zo maar door. Je hebt een positie van overwinning en je bevestigt dat door onder te gaan in water. Wauw. Dus het, het is natuurlijk symbolisch, maar het gaat veel verder dan dat. Het is die trouwring. Hey, Satan, ik ben niet meer van jou. Zonde, ik ben niet meer van jou. Ik behoor God toe. Amen. En vervolgens is er nog een doop, de derde doop. Je wordt gedoopt. Of met de Heilige Geest. In of met. Je wordt gedoopt in het lichaam, je wordt gedoopt in water, je wordt gedoopt in de Heilige Geest. Dat wordt nu wat controversieel, maar goed. Uh, Handelingen 1 vers 5. Daar staat Johannes doopte met water. Maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. En sommige mensen, sommige theologen zeggen: ja, maar dit had gewoon een zendingsdoel, meer niet. Nou, ik geloof dat het niet alleen maar een zendingsdoel had. Het had ook een zendingsdoel. Want uh, er waren Joden uit, uit alle volken bij elkaar in Jeruzalem om dingen te vieren, En ze hoorden inderdaad. Uh, Klankentaal die terugkomen. En, en Paulus die onderwijs er ook over. Dat het ook een, een stichtelijke functie heeft voor, voor je eigen geloofsleven. Maar goed. En, en wij horen dus hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Nou. Je kunt zelfs zingen in de geest. Zingen, zingen in klankentaal. En, en nou, dat is een, een taal die je zelf dus niet kent. Die je zelf niet verstaat. Maar die God je wel kan ingeven. En daar, daar gaat kracht vanuit. Zeker in de geestelijke strijd. Maar goed. Um, het pinsenfeest, Oké. Okay, Pinselen. En er zit het woordje 50 Penta in. Het uh, Pinksefeest feest dat begint 50 dagen na het begin van het paasfeest. En dat was een belangrijk feest. Als, als de nieuwe tarwe geoogst was, werden de eerstelingen, ook het principe van de eersteling, van de oogst naar de Tempel, naar het huis van God gebracht. Dat is een mooi, mooi principe. De eerstelingen werden naar het huis van God gebracht. De eerste opbrengsten, et cetera, maar ook van, 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 van de oogst. En Pinksteren is zowel het feest van de, van de Torah, van de wetgeving op Sinaï, als wel het feest van de Oost. En juist op die dag gaat God zijn geest uitstorten, over alle vlees, zoals Joël ook profiteerde. En op verschillende momenten lezen we dat de geest viel over alle, het woordje vallen wordt gebruikt, alle vervulden, vervullen wordt gebruikt, uh, kwam over alle, allemaal hier ging dat gepaard met name met de verschijning van klanktalen. En, en soms ook met profiteren. Wat wil dat zeggen? Ik geloof dat deze bijzondere ervaring volgt op de ervaring van de wedergeboorte. En meestal en niet mee samenvalt. Het kan wel. We lezen ook een incident dat, dat ik, geloof, ik geloof in het huis van Cornelius, handelingen 10 of 11, dat op een gegeven moment uh, Petrus spreekt en de geest Is dat ook de heidenen, ook die, die graven ontvingen? En ze kwamen tot geloven. En meteen werden ze vervuld met de En Ze begonnen in klanktalen te spreken, etcetera. Dus soms kan het ook samenvallen, maar, maar meestal niet. Meestal niet. Ik wil hiermee niet zeggen. Lu luister goed. Dat wanneer je niet in klankentaal spreekt, dat je dan niet gedood bent. Dat je dan niet vervuld bent met de geest. Dat wil ik mee zeggen. Maar ik geloof wel dat, dat klankentaal een, een duidelijk uiterlijk teken is. Een van de tekenen. Er zijn ook wel meer tekenen. Want wat je ziet, dat, dat als ze vervuld worden met de Heilige Geest. de discipelen. met vrijmoedigheid. naar buiten toe traden. En, en gingen getuigen van Jezus. Ik geloof dus wel dat we ons allemaal ernaar mogen uitstrekken. naar die vervulling met de Heilige Geest. en zelfs het spreken in klanktalen. Want, zegt Paulus, wie in talen spreekt. bouwt aan zichzelf. Die sticht zichzelf op. Nou, wie wil dat niet? We hebben dat nodig. Als, als, als de eerste kerk dat nodig had. Waar wij dat het ook nodig. En Paulus zei ook in Korinthe, ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken. Maar de vraag is hoe we omgaan met klanktaal in de gemeente. En dan zegt hij, zoek je jezelf of zoek je de ander? Zoek je, zoek je ernaar om jezelf te profileren of, of de ander op te bouwen? En dan zegt hij, ja dan, dan in de gemeente, dan spreek ik liever uh, een boodschap naar de mensen toe, Zodat mensen het kunnen verstaan en begrijpen. Luister goed, hij geeft ook een richtlijn. 2014, dus 23, kun je thuis nalezen. Hij zei, eigenlijk zei hij, als, als ook nog onze diensten zoals wij hier nu hebben, een openbaar karakter hebben, dan is fijngevoeligheid de richtlijn. Hoe gaan we om met de gaven van de Heilige Geest? Kijk, hebben we een acoustic worship night. En, en dat is meer een avond waarbij je echt uitsluitend met geloven bij elkaar komt. Of, of een bitsondavond. En er wordt in, in klankentaal, in tongentaal ge, gebeden. Die een openbaar karakter hebben, waar mensen binnen kunnen lopen die niet geloven of zoeken kunnen zijn. Hé, wacht even, pas even op hoe je dan overkomt. Wat voor indruk die mensen zullen krijgen. Want hij zegt, in 1 Corinthians 4, vers 23, wat zal er dus gebeuren als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen terwijl heel de gemeente bijeen is en alle tegelijk in taal spreken? Zullen zij niet zeggen dat u gek bent? Dwaas bent. Zullen ze niet zeggen van jongens, die luisteren hartstikke gek. Nou, dat, dat wil je dus niet hebben, zegt hij. Dat wil je dus niet hebben. Maar goed, ik, ik wil jullie wel iets laten zien. We lezen in het evangelie dat de heilige geest eigenlijk in het leven van de discipelen al ontvangen was. De discipelen hadden de heilige geest al ontvangen voordat ze gedoopt werden met de heilige geest. Is dat niet apart? Dat klinkt een beetje paradoxaal. Maar ik zal het uitleggen. Want na de opstalling van Jezus, nadat Jezus zijn werk had volbracht, het voorhangsel was gescheurd, dus, dus het moment van het nieuwe verbond was ingetreden, zei Jezus het volgende. Handeling van Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Hij verscheen aan zijn discipelen die bang waren, teruggetrokken, angstig, in een huis, uit angst dat zij ook zouden. En, en hij zei, vrede. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. En na deze woorden blies hij over hem. Hij zei, ontvang de heilige geest. Ontvang heilige geest. Weet je, het blazen van God heeft bijbels gezien te maken met, met een scheppend werk van God. In Genesis 2, vers 7 toen God de mens vormde van stof uit de aardbodem, blies God de levensadem in de neus van de mens. ook op deze manier blaas Jezus over zijn leerlingen en zij ontvang de Heilige Geest na zijn opstanding, na het volbrachte werk aan het kruis. En daarmee geloof ik dat ze alle nieuwe schepping in Christus werden, dat ze niet meer onder het oude verbond vielen. De Geest was in hen gekomen, maar luister, nog niet over hen. Ze waren misschien wel vol van de Geest, maar nog niet bevuld met de Geest. Ik weet niet of maar deze vaas symboliseert ons leven. En ik, ik denk dat mensen die helemaal daar achter op, op het balkon zitten, het helemaal niet kunnen zien. Maar misschien hier dichtbij wel. Er zit water in deze vaas. En ik geloof dat heel, heel veel mensen die, die kunnen God al ontvangen hebben, die kunnen de Heilige Geest al ontvangen hebben. En dat is prachtig, dat is mooi, dat is geweldig. Ze zijn een kind van God. Oh, we, ons leven kan, ook al zijn we tot geloof gekomen, kan nog vol zijn met allemaal, allemaal zaken, issues, dingen die, die je eigenlijk niet in thuis horen. Uh, werken van het vlees, onreinheid, uh, lust, uh, hebzucht, geldzucht, jaloezie, hoogmoed. Oh, de, we kunnen vol zijn van, van duizenden en één en, en dingen. En, en er is een werk van Gods geest gaan, een reinigend werk van Gods geest gaan. Oh, maar die Zo nodig. Waarom hebben we dat nodig? Niet alleen om ons, om ons te reinigen te heiligen. Luister goed, lees u mee. De inwoning, lees u mee in filter. De inwoning van de Heilige Geest zet ons apart, zegt de Bijbel. Dat leert, leert de Bijbel. Uh, apart zetten is eigenlijk heilige. Heilige betekent apart worden gezet. Bruikbaar voor Gods doelen. Dat doet de inwoning. Maar vervolgens de domende Heilige Geest. Rust ons toe, maak ons bekwaam om onze missie op aarde uit te voeren. Dat is een heel belangrijk onderscheid, een wezenlijk onderscheid. Luister goed, de doop in de geest heeft geen eeuwig doel, maar een doel, om ons uit te zenden. Ik zend u uit zoals ik, de vader mij heeft uitgezonden. En Het heeft dus niet met onze hemelse redding te maken, maar met onze aardse missie. Zonder de vervulling van de Heilige Geest kunnen wij niet veel. We hebben een, een zendingszondag gehad vorige week. Maar zonder de vervulling, zonder de dood met de Heilige Geest, wat kunnen wij doen? Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden en uit eten, maar uit kracht. En we hebben kracht nodig, we hebben dynamis nodig. Kijk naar Petrus. Tussen de verlogening van Petrus. Blij. Toen een dienstmeisje hem vroeg, ken jij Jezus ook? En Jezus was gevangen genomen en Jezus zou ter dood worden veroordeeld. Hij: Ze zei, oh nee, die ken ik niet, die ken ik niet. En tussen dat moment en het moment dat hij op die, die Pinkse dag vol kracht en overtuiging voor 3000 mannen een toespraak houdt, is er maar één event die deze verandering kan verklaren. Dat is het dood met haar. uit met een paar korte mee meenemers. Hoeveel tijd heb ik nog? Heb je nog even? Ik ben nog, niet, ben nog niet klaar, maar ik heb beloofd niet te lang te preken. Hele uitdaging. Meenemen. Hoe word ik vervuld? Met de daar ook gewoon praktisch. Als je hier zit, als je hier bent, ik zeg, ja, ik, ik, ik wil vervuld worden met de Heilige Geest vandaag. Mooi. Maar ik wil, ik wil een stap, ik wil me openstellen. Wat moet je doen. Pak eens. Allereerst verwijder alle mogelijke blokkades in je leven. Verwijder ze. En ons vraag God. Heer, wat, 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 moet, wat, wat moet verwijderen? Verwijder alle mogelijke blokkades in je leven. Paulus zegt later in Ephesus 5, vers 18. Word niet dronken van wijn. Hij zegt niet dat je geen wijn mag drinken, gelukkig maar. Hij zegt, word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Spreek onder elkaar. Met psalmen, loszangen, geestelijke lieden En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Uh, word vervuld met de Heilige Geest. Dat staat hier in de grondtekst in de gebiedende wijs. Het is niet een optie of zo. Nee. Staat in de gebiedende wijs. Word, eigenlijk staat het woord voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Uh, het beschrijft dus niet. Luister goed. Een één. Een eenmalige ervaring. Maar het beschrijft een regelmatig levenspatroon. Het beschrijft niet een eenmalige ervaring. Het woord vervuld met de Heilige Geest beschrijft een voortdurend levenspatroon. Een levenspatroon van lofprijs en aanbidding. Een levenspatroon van, van, van elkaar onderdanig zijn en dankbaarheid. Ballen, die in onze vaas zijn gestopt, eruit te kunnen halen. Ja. En om ons vol te maken met zijn kracht. Om een getuige van hem te kunnen zijn. Weet je, tegenover een leven, ook in de context van Eveso 5, tegenover een leven die zich laat beheersen door misschien wel verdovende middelen. Morele onreinheid. Vuile gore taal. Hefzucht en eerzucht wordt een geestvervuld leven uitgebeeld. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzakken. Oh, wees elkaar onderdanig, wees dankbaar. Loof God in je hart, loof Jezus in je hart, word vervuld. Weet je, om Gods doorbraken mogelijk te maken, moeten soms barrières worden weggehaald. De vraag is, welke barrières staat jou in de weg voor een doorbraak van Gods geest? Wat, wat moet jij opruimen? wil zijn geest uit, uitgieten. Kijk. Weet je, het kost, het kost niet veel moeite. Hè? Ik, ik hoef ja, eigenlijk, ja, laat ik even zeggen dat ik God ben. God hoeft alleen maar water uit te gieten. Hé. Hey, bitterheid. moeite, Lust. Boosheid. Haat. Onenigheid. Weg ermee. Hup. Oh, word vervuld met de heilige geest, lieve. Word voortdurend vervuld. Word voortdurend vervuld. Oh, niet één keer. Maar elke dag opnieuw. Wordt vervuld met mijn geest. Oh, kijk. appla. Oh, Jeroen, kom maar even piano spelen. No, praktisch. Ten tweede, volhard in. Gebed. Daar wil ik ook even kort iets over zeggen. Verhard in eenheid en gebed. Luister goed. Eendracht. Eendracht. Was het platform waarop Gods geest kan worden uitgesloten. Eendracht, eenheid. Niets <gacht> is zo erg wanneer verdeeldheid is in een lichaam. Ik kan het hier niet uitbeelden. Ik had eerst een, een mooie fase met een kraantje, maar die ballen die is, als je hier een kraantje, even denkbeeldig neerzet, een kraantje, je doet die open, dan lekt het water eruit. Verdeeldheid is funest. Voor je eigen persoonlijk leven. Ook. En ook voor ons leven als gemeente. En we hebben een geweldige. was er een grote discussie tussen de discipelen. Wie is de meeste? Wie is de belangrijkste van ons? Maar na het kruis waren ze eendrachtig in gebed. Onderlinge verdeeldheid werkt als een lekke band in je geestelijk leven. De lucht, de geest, het water wat in je wordt gepompt, stroomt of piept en er meteen eruit. En volharding is nodig om die band van, van vrede eenheid aan te trekken. We lezen handelingen 1 vers 13. Toen zij in de stad gekomen waren, ging ze naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden en deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed. En dan ten derde. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Vult u in. Verlang in geloven naar alles wat God je wil geven. Verlang naar alles wat God je wil geven. Jezus zei dit. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, Hoeveel te meer zal de heilige vader de heilige geest geven aan hem die tot hem bidden? Alles wat God voor jou in petto heeft, ja ja, alles is goed wat hij in petto heeft. Ook al, al denk je, nou, dat, is, dat is raar, dat is vreemd, klankentaal, en, oe, help, en, weet je, angst, angst houdt ons verlangen vaak tegen. We vinden het lastig om de controle uit handen te geven. En, en ik zal u eerlijk zeggen, toen ik uh, tot geloof was gekomen, de bekering was gekomen en theologie ging studeren, toen heeft het wel een jaar geduurd, maar elke dag volhardend gebed, voordat ik pas vervuld werd met de Heilige Geest. En, en het begon eigenlijk, op een gegeven moment had iemand een beeld tijdens een bisont over mij en, en die zag mij als Ezekiel in, in die beek staan. Ik weet niet of je dat verhaal kent, ik geloof het. 47. Maar goed, Ezekiel stond in het water en het water steeg op tot zijn enkels, tot, tot zijn knieën, tot zijn dijen, en op een gegeven moment zwom hij erin. En zo is dat bij mij ook gegaan, procesmatig. En op een gegeven moment begon er vanzelf klanktalen te komen. Ik dacht eerst van, wat is een verrage? Ik bestraft het zelfs dat is van de duivel zo. Nee, maar er staat hier: als je verlangt en als je vraagt, en als je God vraagt om de Heilige Geest of om de vervulling. geleid door de heilige geest. En, en, en er gaan dingen veranderen in je leven, in je omgeving. En je ziet, als je gaat bidden, er gebeuren geweldige dingen door, jou, door jouw handen heen, om zo maar te zeggen. Ga dan niet naast je schoenen lopen. En dat is vaak het probleem ook hè? In, in, in onze kringen geweest. Dat we ook evangelische of pinkse christen die voelden zich dan weer verheven ten opzichte van, van gelovigen of, of mensen uit andere kerken die dan niet die ervaring hadden. Weet je? Dat is fout. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want lees je mee, gedoopt worden met de geest, maakt mij niet beter dan jou, het maakt me beter dan mezelf. Het maakt mij niet beter dan jou, het maakt mij beter dan mezelf. Hé, hey, welke pingpongballen vullen jouw leven op? Is het angst, is het schaamte, is het onreinheid, is het nijd, is, is het eerzucht, haat? Weet je, als ik vervuld blij worden, kunnen die pingpongballen geen vat meer krijgen in mijn leven blijven blijven rondzwemmen. Ja, weet je, dat is een reden dat we voortdurend vervuld moeten blijven worden. Want hey, de duivel kan, kan, kan komen met leugens. Hè? En die probeert leugens in jouw leven te stoppen. En, en, en ik weet niet wat allemaal. En, en twijfels. En, en, en gedachten van onheil. En minderwaardigheid. En, en hij, hij probeert van alles. <lacht> ik krijg het niet naar beneden. Het, het blijft niet kleven. Het krijgt geen vat. Meer in mijn leven. En, en en zeker niet als 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 God mij blijft vullen, want ja, dan op, we gaan die leugens er weer uit. Hè. hup, hup toe maar, toe maar, toe maar, toe maar, toe maar, toe maar, toe maar. Toe maar, toe maar, toe maar. ...kaarsje aan kunt steken. Kaars als symbool van, van gebed voor iemand die dat nodig heeft. Maar ook misschien voor jezelf. Je kunt aanvallen via Je kunt daar ook vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Maar we kunnen het ook gewoon zo met elkaar doen. En er gebeurt niks engs. God God is een gentleman. De Heilige Geest die forceert nooit je. Maar als je vervuld te worden met de Heilige Geest... ...ik ga gewoon zo bidden. En misschien opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Dan... dan Heer, dat, dat, oh dat het vlees niet meer zichtbaar is. Maar dat u alleen maar overblijft. En dat u alleen maar zichtbaar bent. Je, dat, dat mensen... Wilt u komen over ons? Heer, wilt u ons vervullen? Wilt u mensen dopen? Wilt u mensen opnieuw vervullen? Heer God, dank u wel dat u uw geest heeft uitgestoord. Heer, en het staat op zo'n manier ook in de grondtekst dat uw geest blijvend wordt uitgestoord. Het is niet een eenmalig gebeuren. Het mag een levenspatroon zijn. Van dankzegging, van nederigheid, van aanbidding, van lofbreid. Heer, vervul ons met uw geest. Heer, we hebben het nodig. Heer, zonder u. me niet, ik schaam me, ik ben bang. Heer, maar met de kracht van de Heilige Geest, Heer, ben ik in staat, ben ik bekwaam om erop uit te trekken, om om van u te vertellen. Heer, wilt u zo komen, Heer, met uw glorie, met uw heerlijkheid, met uw kracht, in de naam van Jezus. Zullen we dat lied ook beginnen in te zetten? Kom maar, van, van, de, van uh, Come Holy Spirit, hoe gaat het nu? Maar? Oh, Holy Spirit. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat terwijl we dat lied ook Heer, dat u gaat vallen over mensen. Heer, dank u wel, Heer. Dat we in de naam van Jezus, u daarom ook, dat u zelf, Heer Jezus, de doper bent met de Heilige Geest. Heer, u doet het. U baant de weg, Heer. U haalt barrières weg, Heer. U haalt die pingpongballen weg, Heer Jezus. Heer, zo zegen ik een ieder, een ieder die ontvankelijk is.